0: Pues esto es muy clave que lo tengamos claro. Es muy raro que la gente que se suicida o que tenga intención suicida se quiera morir. La mayoría de veces quieren acabar con el sufrimiento y la agonía que es impresionante en el ruido, digamos el terremoto, en la luz, eh, la intensidad es un volcán en erupción interno. Horrible, es un infierno, es un purgatorio interno que siente. Y es muy, muy, muy difícil de sostener.
1: Por eso yo mencionaba que solo las personas que han experimentado algo así pueden dimensionar lo que se siente.
0: Y ahí va un punto súper importante, y eso que acabas de decir es cierto, pero es una cosa que tenemos que aprender toda la humanidad. Y es a ser compasivos con la emoción del otro, a no minimizar, porque cada ser humano siente de una manera propia y única las emociones. Entonces, cuando una persona le dice, oh no, me quiero matar, no es, ay, pero ¿por qué? Tú, ¿cómo así? Si lo tienes todo, mm -hmm. pero no, no es para tanto. Es decirle, dime qué sientes. Dime qué es la agonía que estás sintiendo. Estás sintiendo algo terrible, terrible, horrible, que no lo puedes sentir, no es preguntar el por qué, es que se conecte con la emoción del otro y le ayude a ser como un catalizador, porque apenas la pueden hablar, la pueden hablar la sensación emocional que tiene. Es que en la causa pues ni idea, tampoco, pues, tú tampoco tenías claro, tú tenías un ruido interno, un ruido interno, que era horrible y que no querías vivir más. Es como una eutanasia, vamos a ponerlo así. La gente que decide parar su vida porque eh, no puede más con el dolor físico, no puede más con el abatimiento físico, es más fácil de entender, puede ser más comprensible, ¿cierto? qué tal. Ok, el sufrimiento emocional es absolutamente abismal, abismal, ¿sí?, y tenemos que ser condescendientes con eso, ¿sí? Nadie va a sentir el dolor del otro. Nadie va a sentir el, la sensación de malestar del otro. No podemos medirlas y tratamos de medir. Oh, Robert no es para tanto. ¿Cómo lo sabes? O sea, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo le puedes decir eso a otro ser humano? ¿Sí? O sea, si solamente lo sientes tú, ¿sí? O sea, en la
1: vida, que por puro instinto tienes a protegerla, Tienes a, 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 a tener un sentido de supervivencia y es lo único que conoces y de repente quieres acabar con ella, o sea, ¿cuál es el grado de sufrimiento que estás padeciendo para que sientas que esa es como la única salida? O sea, es que es algo inimaginable.
0: Exacto. Eso es súper importante tenerlo claro. O sea, yo creo que esto es súper clave que de verdad lo tengamos acá en nuestra cabeza y es que todos los seres humanos tenemos una manera única, y propia de sentir todo lo que sentimos. Y hay que validar la emoción del otro, a su estilo y a su manera. ¿Cómo la validamos? Escuchándola, reconociéndosela, oyéndosela, ¿sí? sosteniéndosela. Es que los seres humanos vivimos en un alto porcentaje que otro ser humano nos acoja. Total. Nos acoja. Y la manera de acoger es sin juzgar sin criticar, sin calificar, sino te comprendo, o sea, yo te comprendo, por eso te digo que estaba conmovida contigo. Ayer me decía mi hijo, mi hijo tiene por momentos sensaciones de ansiedad, de ansiedad, entonces me decía, ma, es que yo no soy una persona ansiosa, eso es cierto, y dice, es que tú no puedes imaginarte lo que es sentir ansiedad, le digo, cierto, cierto, porque yo no me lo puedo imaginar porque yo no siento ansiedad, pues tengo ansiedad o sea, la ansiedad funcional que le da uno de cuándo ves, pero mi carácter no me da para ser una persona ansiosa. Yo le dije, es cierto, ansiedad. pero yo tengo una cosa, y no es porque sea terapeuta ni psiquiatra, sino porque yo lo creo profundamente, que uno tiene que ser compasivo y escuchar cómo es el otro. Entonces yo nunca te voy a minimizar con ansiedad, sea, jamás. Yo te voy a decir, ok, cuéntame, cuéntame. Así como se lo digo a todo el mundo. Y si todo el mundo pudiera decirle al otro, cuéntame. Cuéntame cómo te sientes. Si tú me dices, mira, no si yo siento ansiedad. Yo no te voy a decir, ay, pero ¿por qué? Es pues una ansiedad. Ah, no, pero eso es mínimo. Yo te voy a decir, cuéntame, cuéntame qué te pasa. Sí, Y entonces cuando tú me dices, no, es que siento ansiedad, ¿por qué? Porque imagínate que tengo que presentar un examen mañana ¿Qué? y cuéntame qué estás sintiendo ante eso qué representa eso para ti qué significa para ti ese examen cuál es la sensación que estás sintiendo y ahí uno habla con la ansiedad no está hablando con el examen la mayoría de personas que te van a decir ay, pero si usted se preparó ay, pero si él sabe. ay, no se preocupe, que viene el súper bien no sabes que va bien o mal entonces, si te va a bajar unos 10 años, me digo, exacto. Y porque en ese momento no está presentando el examen, está sintiendo ansiedad. Entonces, ¿con quién toca hablar? Pues con la ansiedad. Con la ansiedad, con la sensación que tienes. Apenas tú hablas con la sensación que tienes, la ansiedad se disminuye. ¿Por qué? Porque te estás haciendo cargo de tu emoción. Ahora, una otra cosa que dijiste en el momento dado y es que tú no tenías... Las capacidades, como la mochila, que me parece divino ese término, que uno tiene una mochila. Cierto, estoy en total acuerdo contigo. Y ahí es donde uno tiene que hacer educación emocional. A los seres pequeños, a los adolescentes. Pero uno como padre no puede hacer una educación emocional si uno no está educado. Vamos a poner el tema al revés de lo que te contaba de la madre de esta persona de la India. ¿Sí? Uh -huh. Ella no le pudo enseñar a leer y escribir a su hijo. Lo mandó a la escuela, ¿sí? A que un otro le enseñara. ¿Mm? Pero ella no le pudo enseñar. ¿Por qué? Pues porque no sabía, ¿cierto? Correcto. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Pues que uno tiene, como padre y como madre, uno tiene un deber emocional de qué? De aprender emocionalmente lo que es uno con uno, de hacerse cargo de las emociones, de hacerse cargo de lo que tú sientes. De quitarnos un montón de taras que tenemos alrededor de las emociones. La primera y la más grande es que las emociones son buenas o malas. Entonces, cuando uno las califica, ¿qué pasa? Lo primero que uno dice es: Ah, no, yo no quiero sentir las malas. Uh -huh. Y no hay emociones buenas y malas. Todas las emociones son protectoras, cuidadoras y funcionales. Todas las emociones son así, culturalmente, socialmente. ¿Sí? En crianza, educativamente o mal educativamente, si lo podemos poner así, es donde nos han puesto una forma muy equivocada en lo que es lo emocional y por eso no nos acercamos a ella. Pues que ir sí. de un acto tan simbólico como que,
1: no hiciste una tarea antes, te ponemos carita triste. O sea, Exacto. tienes que estar triste si no haces las cosas bien.
0: Exacto, divino eso. Exacto, y nos vamos condicionando, ¿sí? Entonces, pues hay ciertas cosas que uno... Ciertas emociones en las que uno dice, uy, no, yo no puedo entrar acá. Sí, entonces esa clase de cosas es muy importante. De reglas las que vivimos, primero nos tenemos que educar nosotros, nosotros. Y la otra cosa son las altas exigencias de la fuera. Las altas exigencias de la fuera es que no, pues nos volvemos, no ¿sí? sé, superhéroes, seres pues, poderosos, hiperpoderosos. Y dejamos de tener lo que realmente tiene el poder y es una altísima vulnerabilidad. Nosotros somos seres vulnerables y por qué? Porque la vulnerabilidad es algo absolutamente saludable, necesario, profundo y tan porque nos da la capacidad de tener movimiento y de tener maleabilidad. Y nosotros somos seres en permanente movimiento, ¿sí? Tú no eres la persona que eras pequeño. Tú no eres la persona que eres adolescente. Tienes cosas de esa persona y hay que reivindicar eso. Y es una cosa divina, divina. Al momento dices, yo le tengo que ser fiel a. Mí. Uno se tiene que ser fiel a ese ser que cuando uno nació era un ser puro, puro, sin nada de la afuera que lo estuviera como poniéndole bajo presión. El afuera, que sí necesitamos ciertas conductas sociales, obvio, pero uno tiene que ser fiel a uno mismo. Y cuando tú dices, es que todos los días me tengo que mirar a mí mismo, y serme fiel a mi interior, es serte fiel a ti, a tu esencia, a tu naturaleza, a esto tan, tan enigmático y tan bello, y es que cada al ser humano es único, sí y que uno tiene que realizarse su, su zona nutricia, su casita, su jardín, yo también les digo eso, mira, uno tiene un jardín propio, y uno tiene que habitar su jardín, y arraigarse en su jardín, y enraizarse en su jardín, con todo lo que tiene, o sea, yo todos los días me estoy revisando. Y yo, por ejemplo, desde mi revisión puedo decir, uy, sí, yo soy muy terca. ¿Mm? Yo soy muy terca en mi carácter. Yo soy un tanto terca, terca, apasionada. Okay. Y eso me hace, yo no me lo, me lo digo desde la rabia, desde la crítica, no, me lo digo desde mi conocimiento conmigo. Y yo miro cómo regulo eso que está dentro de mi terreno emocional, dentro de mi jardín para que esa terquedad sacarle qué beneficio volverla adaptativa mirar cómo es para que yo pueda ser una mejor persona y una persona que si yo me aporto a mí misma me trato bien a mí misma me comprendo a mí me reflexiono a mí puedo ser más grande con el afuera
1: total y por eso pues cada individuo tenemos cualidades características dones
0: habilidades diferentes Claro que vamos construyendo, ¿me entiendes? So, uno va construyendo para ir nuevamente a la mochila, uno va construyendo y estructurando capacidades, pero porque nacemos sin capacidades, pero uno va estructurando capacidades. Y para estructurar esas capacidades necesitamos entenderlo. Las capacidades no lo dan lo cognitivo, las capacidades lo dan lo emocional y uno le suma lo cognitivo para poderlo entender mejor, ¿sí? O sea, ante tu capacidad de, eh, digamos, de patinar, no te la dio lo cognitivo. Tú fíjate que él me dices, yo lo hice de niño, lo hiciste de niño, ¿por qué? Porque sentías gozo, sentías placer, te conectabas contigo. Y por eso es tan bello y tan simbólico que dices, patiné y sentí paz. Sentiste paz, no por la, por la habilidad cognitiva que volviste a patinar. Sino por el recuerdo emocional de tu gozo y de tu calma. De tu gozo y de tu calma. ¿Sí? Y a no se le olvida que la luz, el norte, la estrella polar de uno, es la calma. Y la calma viene de esas sensaciones que uno tiene, de recuerdos de uno con uno mismo, de irse pirando a uno mismo y aceptándose. Porque fíjate que cuando uno es niño uno no se critica, no tiene el concepto de crítica. El concepto de crítica nos lo dan afuera, nos lo dan el exterior, nos lo dan las figuras de autoridad que ya están sesgadas y viciadas ellas mismas por su propia historia que tuvieran que vivir. Pero cuando uno es niño no se critica, sí. Cuando uno es niño se reflexiona, observa, tiene capacidad de asombro, es curioso, vive, experimenta, exacto. Ese ahí, eso ahí es donde yo te digo que uno tiene que ser fiel a uno mismo.
1: ...a ese ser. Y por eso es tan importante... ...trabajar en el, en el ser. O Exacto. sea, para la vida... ...aunque parezca muy compleja... ...también tiene su orden Ser, hacer, tener. Y a veces intento... ...saltarse los procesos. En mi caso... ...particular fue como que no, yo... ...tengo que ir allá para tener. Y entonces... ...si ya tengo esto, entonces me voy a sentir... ...así. Y cuando me siento así... ...entonces voy a hacer esto Entonces haciendo todo... ...al revés. ¿Sí? Caramba, cuando tú eres... Cuando trabajas en tu, en tu ser, entonces dices, ah, ok, perfecto, ya soy la persona indicada, ya soy la persona preparada para las oportunidades a las que quiero aspirar. Sí. No importa, eh, si quieres ir a, 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 a algún destino, desde que traces la ruta que quieres llevar, desde que tengas tu mapa, puedes hacerlo, pero la persona que no sabe para dónde va, pues cualquier bus le sirve. Probablemente ese bus lo lleva hasta lugares que no son muy cómodos, pero que los tomó desde su ignorancia, desde su insensatez. Y es muy valioso poder eh, reflexionar sobre todo esto. Llevar ese proceso en el que digamos, listo, soy la persona que soy, ahora hago lo que quiero hacer para luego tener lo que aspiro.
0: Y eso es la protección más grande para que tú no tengas ansiedades, depresiones, o malestares emocionales profundos, ¿me entiendes? Es ser fiel a uno mismo. Con esto en ningún momento estoy diciendo que no haya temas biológicos. Claro que a veces hay temas biológicos, obvio que sí, pero teniendo claro que también hay temas biológicos, yo soy una total convencida, porque lo he visto a lo largo de mis 30 y pico años como psicoterapeuta que en la mayoría de situaciones de asia y depresión, ¿Son porque tú dejas de ser tu aliado o porque tú no te sabes quién eres emocionalmente? Porque te sales de tu casa emocional, ¿sí? Y te asustas mucho, ¿sí? O lo sientes todo como una amenaza. pues, pues Porque si uno no tiene un bicho, pues todo lo de afuera es una amenaza. Es como si uno estuviera en medio de una pradera llena de animales prehistóricos re, de, absolutamente así amenazantes, y uno básicamente ni siquiera con un mazo, sino corriendo como un lobo tratando de que eh, nadie se lo coma, pero porque uno ve la amenaza porque uno no está con un... ¿Sí? Entonces, es muy importante tener claro esto. O sea, lo digo porque uno siempre se va al final de la ecuación. O sea, no quiero tener esa depresión, o qué tal que tenga depresión, me siento con ansiedad, me siento con una situación de vida absolutamente agobiante, me siento con esto. ¿Qué está pasando contigo? Es para que sientas esto. Si tú te haces cargo de darte cuenta y eres amable y amoroso y pasas un proceso de tiempo, fíjate que tú tuviste que pasar un proceso de tu vida, ¿sí? Contigo mismo. Un refugio. Tuviste que ser refugio tuyo y hacerte cargo de lo que sentías para poder recuperarte.
1: Total. Yo siento que hay circunstancias por las que uno transita que, como hablábamos, son de aprendizaje, ¿sí? Hacen parte de nuestra esencia y mencionabas algo como que sé que después de esto, pues, te un antes y un después. Y es que en definitiva no. O sea, mi esposa no puede acreditar yo llegué aquí y yo le dije quiero que nos casemos, quiero hacer una vida diferente quiero, quiero en realidad ir a por mis sueños porque el día en el que te mueras, el día en el que pase algo okay, ¿por qué? ¿qué estuviste haciendo? El día? ¿estuviste siendo o estuviste existiendo nada más? y es como que llegué con nuevos conceptos sobre el camino, claro, te das cuenta que es como que sí, cambió mi vida pero no es como que se resolvió mi vida no, es un proceso y continúas y te vuelves a equivocar pero ya eres consciente de que te vale caerse, ¿sí?
0: Tienes más recursos en tu mochila, oh, pero porque te hiciste cargo. Pero si tú no te haces cargo, te va, vas a seguir teniendo situaciones adversas, situaciones dolorosas, que uno solo crece en el dolor, uno solo crea conciencia en el dolor, y el del malestar solo allí, no hay otro lugar, por una sencilla razón, y es porque la atención emocional la tienes que poner uno en uno. Si uno está en gozo, que es súper necesario, obvio, pero uno está relajado con, ¿sí? Y si uno está relajado, pues uno no se revisa tanto. Pero en el dolor uno sí se tiene que revisar un montón para poderse recuperar, ¿sí? Entonces, es muy importante también, fíjense, lo que estamos tratando de hablar es que cada emoción tiene una función saludable, protectora, necesaria. Entonces, tú creciste en una situación desafiante pero creciste no por la situación desafiante. Creciste porque te hiciste cargo de ti en una situación de alta vulnerabilidad emocional para ti, ¿sí? O sea, tú no te empezaste a recuperar. Si tú te hubieras seguido quedando en Nueva York y trabajando como un loco de mente, el ¿sí? ¿Qué hubiera pasado contigo? No, ya no estaría. Exacto. Gracias por esa respuesta. Exacto. Tú tuviste que qué? Que refugiarte en ti correcto sí que parar un momento dado y hacerte cargo de ti ahora
1: yo creo que esas experiencias eh, uno las empieza a interiorizar las entiende y luego tiene una capacidad de comprender también las de los demás y desde que yo empecé a experimentar esto me di cuenta que muchas más personas les pasaba y que igual que yo se lo guardaban se lo reservaban entonces, como que ¿por qué hasta te he perdido tantos meses? ¿Y qué pasó? Yo, bueno, la verdad, pasé por un proceso emocional difícil en serio. ¿Qué te pasó? Y como que, de repente, una y otra conversación me llegaba como que... Y yo le decía a mi esposa, pero es que mira, esta persona también sufrió de esto. Esta persona también sufrió esto, esto de esto. Y no fue sino hasta que lancé este video hace un par de semanas, hablando del caso de esta influenciador, Juanda, y el proceso, pues, de ansiedad y depresión tan crítico que pasó, que puse en encuesta y me sorprendió todas las personas que me enviaron sus mensajes, me dijeron, mira, me estoy sintiendo así, y por eso hoy estamos hoy sentados aquí hablando, porque sé que hay muchas preguntas que tienen las personas, y de hecho esta parte final va a ser dedicada a eso, a responder esas preguntas, que digamos, muchas de ellas, y agradezco, Doc, que haya podido hacer como todo ese croquis de, 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 de mi caso clínico. <risa>
0: Pero saber y, y abortar. En tu casa pues, es vida emocional. Ah, ¿no es así.
1: <risa> Precisamente a eso iba. De lo que de lo que yo pensaba que era simplemente como una condición, este médica y coger y extrapolarla a, oye, es que claro la, la, la ciencia y la medicina existen, pero primero existen ser, primero existe el ser tú. Todas las ciencias se derivan de lo que somos como persona. Entonces a eso voy. Sacaste todo un croquis de lo que me pasó a mí y le diste todas esas lecciones a las personas después de analizarlo. Ahora quiero que abordemos algunas de las preguntas que nos hicieron y hay varias en particular que me generan un poco de curiosidad porque sé que algunas personas pueden estar pasando algo que es ajeno a, bueno de hecho muchas de las situaciones emocionales son ajenas, otras, sí dependen, pues obviamente en consecuencia de tus actos, pero, pero hay cosas que no puedes controlar, como, no sé, la pérdida de un ser querido. O vi una de las personas que me escribió, una chica, y que, que agradezco mucho que le tenga la confianza de ser, y dijo: Es que me abusaban desde los 18 años, ¿sí? ¿Cómo, cómo transitar por este tipo de, 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 de cosas? Y vámonos, digamos, a la primera. ¿Qué sucede cuando una persona pierde un ser querido?
0: vuelvan las representaciones tanto de la realidad como de nosotros mismos. Y es que hay ciertas cosas que son inherentes a la existencia y que no podemos responder, sino que tenemos que aceptar y que si uno tiene sentido de vida, las puede comprender mucho mejor. Y es la vida y la muerte. La vida y la muerte van No tenemos ni otra. ¿Quién nos responde eso? Nadie. Absolutamente nadie. Pero en la medida en que uno genera una conciencia del sentido de vida, puede también tolerar mejor el sentido de muerte. Total. sí Entonces, ¿por qué? Pues porque nosotros, en la medida en que nos arraigamos a nosotros mismos, a lo que nosotros somos, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros no sabemos que queremos ser, pues podemos apreciar mejor los vínculos, las vivencias, las experiencias y todo lo que realmente hace parte de la vida misma, ¿sí? Total. Y eso hace que cuando una persona se muere, ¿sí? ¿Mm? Y eso no quiere decir que uno no tenga nostalgia, pero se queda en el ADN emocional de uno, ¿sí? Hoy justo te decía, eh, mi, mi papá murió hace tres años y mi papá fue una de las figuras más significativas que tuve en mi vida. Y, y cada vez que voy a visitarlo, o sea, cada vez que vengo voy a visitarlo. Y cada vez que voy a visitarlo, le agradezco profundamente su existencia y todo, todo, todo el cuidado y todo el sostén y toda la protección que me dio en mi vida. Porque gran parte de lo que yo soy es gracias a él. Entonces yo lo siento. Wow. Sí, y yo nunca he renegado. Y miren, descuento. Yo estaba en ese tránsito que hay de cambiar de papeles, de, de ser vi, de, mi esposo es americano, por eso es que yo puedo vivir allá, de cambiar de papeles de, de turista a residente. Él me pidió para ser residente. Sí. Y eh, hay un tiempo, un lapso de tiempo, casi un año, en que uno no puede salir del país, porque está en un limbo legal, legal pero es un limbo, porque no, no eres ni allá y no puedes salir. Sí, o sea, todavía... Uh -huh. mi papá se murió en ese momento well, el venir need... no pude venir oh. entonces, ¿qué pasa? yo me puedo quedar en y eso fue hace tres años yo me puedo quedar tres años pude venir, no pude venir con todo lo importante que era con todo lo que me cuidó con todo lo que cuidaba todo el mundo eh, mi hijo aquí estaba solo porque las hermanas también veía afuera y no, no pudieron venir tampoco por esa razón y yo tenía pues el corazón apachurado por lo el... de mi papá y como que no podía estar consciente, sí, no. wow, sí y para mi hijo, mi papá fue su todo su figura paternal fue mi papá, más que su, por mi papá teniendo una buena relación con su papá, pero uno escoge también sus figuras cuidadoras y mi papá fue el todo para él, entonces yo sabía lo que le estaba doliendo a mi hijo eso y yo no podía estar, ni sus hermanos yo viví separada mucho tiempo, entonces él se crió o sea, cuando él tenía siete años, yo me separé desde el papá. Él se crió con, con sus hermanas y conmigo. Y ninguna de las tres pudo venir. Dios. Y yo, no, oh, se puede quedar con eso. Y lo hemos hablado mucho después. Y para nosotros fue un asiento desafiante que nos sostuvimos de una manera muy profunda y muy solidaria. Pero de una manera diferente a lo esperado. O sea, uno se puede quedar con... Podemos estar, no podemos estar. Y nosotros nos ¿cómo pudimos estar? Sí. Nosotros todos los días nos conversamos del dolor, de la sensación de agonía. O sea, yo bajé como 100 revoluciones de mi voltaje emocional con el que yo tengo. Yo soy una persona que en mi carácter es muy vibrante. O sea, estar en modo cero durante varios meses, porque era un golpe súper duro. Es sentir una orfandad muy grande. Claro. Entonces, pero uno tiene que hacerse cargo de ese dolor. Y hablarlo, y explicarlo, y explicárselo a uno mismo. Ahí volvemos al tema de, lo, de que el mundo emocional viene el mensaje cifrado y uno lo tiene que poner en palabras, ¿sí? ¿Y qué es la realidad en la vida? ¿Qué hacemos? Es así, hay mil cosas, mil millones de cosas. Es más lo que uno no puede controlar que lo que uno puede controlar. Uno lo que tiene es recursos para adaptarse a lo desierto de la vida recursos para adaptarse a lo incierto de la vida.
1: Claro, o sea, vivimos con tantas variables a diario que, que cualquier cosa puede suceder. Y hay cosas que, de las que no podemos tener control, pero lo que sí podemos tener control es de nuestras emociones. ¿sí? De cómo respondemos a eso precisamente por lo Es claro, una pérdida eh, se vale estar triste, claro. O sea, hay que transicionarlo. Pero tú eres quien decides si caes en un bacho, caes en una tumba y tenemos que transitar las emociones y no podemos dejar que se habiten y se alojen todo el tiempo porque precisamente por eso son muchas, para transitar y utilizarlas Yo sé que hay casos particulares, hay, me conmovió mucho una señora que me dice, estoy embarazada y mi esposo acaba de fallecer y tengo dos hijas más, y es como que me dice, wow, entonces ya sabemos que tenemos que gestionar nuestras emociones. Pero qué herramientas podemos tener a la mano, o sea, qué consejo práctico le daríamos a esas personas que, que no saben ni siquiera cómo gestionar sus emociones, que no saben cómo conocerse, por dónde pueden empezar, qué pueden empezar a leer, qué información pueden buscar allá afuera, qué ayuda pueden buscar, cuáles son como esas herramientas que pueden tener de primera mano.
0: Mira, la primera cosa es que digan lo que siente. Me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo agobiada me estoy sintiendo inundada, me estoy sintiendo desbordada, estoy sintiéndome muy mal emocionalmente, ¿sí? Lo primero es hablar de lo que sentimos. Lo segundo es buscar real red de apoyo, pero para buscar una real red de apoyo, los apoyadores y los cuidadores tienen que tener conciencia, Vuelvo a lo mismo, que somos seres vinculares y que nuestra existencia en un alto porcentaje depende de esos vínculos. Pero ahí
1: tengo una pregunta, porque... Es precisamente eso. Estamos en una sociedad donde hay un positivismo tóxico a veces. Te dicen, todo activo tienes que estar bien y no importa. No, no estés triste, no hay lugar para la tristeza. Vamos, párate, está bien, quítate, espérate. Entonces yo digo, ok, es bueno ser optimista y demás, pero ¿hasta qué punto, digamos, tú te puedes reservar tus emociones? ¿Es bueno comunicárselas a todo el mundo? ¿No es bueno? Digamos, en mi caso particular fue como que yo llegué a un momento en el que a nadie le dice que estaba mal, no, estaba bien. Cuando me desmorté, entonces a todo el mundo le decía que estaba mal Y todo el mundo me daba consejos y ya quedaba súper Confundido, porque entonces estaba, iba a la pizzería Y le ¿cómo está? Y entonces está? La gente se preguntaba: ¿pero cómo así? ¿Qué te pasa? No, usted tendrías, Señor, ¿estás feliz? No. Y era como que Era tanta información, y una persona me decía Una cosa y una persona la otra, entonces yo digo ¿Hasta qué punto es bueno contarle A los demás cómo te sientes? Y hasta qué punto de es bueno ser como optimista con las situaciones que suceden. ¿Cómo manejan ese equilibrio?
0: Es que fíjate que cuando tú lo hablabas, ya estabas en el borde de tu precipicio. Sí. Sí, en el borde de tu precipicio. Y en esas circunstancias uno está muy vulnerable y muy permeable la en afuera. Entonces, por eso cualquier cosa que te dicen te agobia mucho. Tú estabas pidiendo gritos de auxilio, pero así. O sea, tenías un cartel de SOS hasta más no poder. Sí, Porque tú mismo estabas sintiendo que tú no podías con la intensidad emocional de agobio y de dolor y de sensación de que no entendías qué te estaba pasando, qué sentías. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si uno desde ya, desde hoy, que esa sea una visión de vida con nosotros mismos, y que esto sea lo educativo emocional, empezamos desde casa a decir... Hoy, ¿cómo te levantaste? Y en vez de cotizar bien, hacer un escaneo, es decir, hoy me levanté un poco tenso. Hoy me levanté preocupado. Hoy me levanté contento. Hoy me levanté un poco triste. Hoy me levanté vibrante. ¿Me entiendes? O sea, poner en el lenguaje cotidiano de nuestra familia que es con quien más nos conversamos. Pues lo emocional también. Y no, buenos días, ¿cómo amaneces? Bien. ¿Sí? Vamos al trabajo. Y entonces, hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien. ¿Sí? Entonces, si uno, por ejemplo, con las personas que son la zona segura de, de uno, o sea, su entorno más cercano, de una empieza a conversarse, ah, y amaneciste preocupado, y eso, ¿qué crees? No, es que pronto estuve quedando me, me quedé pensando anoche no dormí bien. Por ejemplo, me quedé pensando anoche en esto que tengo que resolver. Y en vez de decir, ay, tú lo puedes resolver, decís, ¿por qué no le echas una pensadita? Se vale, te te preocupan por eso. Pero ¿por qué no piensas, poquito emocionalmente, qué capacidad tienes tú para resolver eso que te preocupa? A uno se le olvida darse cuenta de las capacidades que no tiene la mochila que estábamos hablando. Entonces, si tú le dices a alguien, Óyeme, ¿tú qué capacidad crees que tienes para resolver lo que te preocupa? Pues empezar.
1: Además, ¿por qué, ¿por qué te preocupas
0: por cosas que no puedes controlar? Por ejemplo, pero si tú sabes la capacidad que tienes y si tú dices, ah, pues por tener la capacidad de, eh, de pensar, que puede ser pensar, eh, digamos que es un problema matemático. Vamos a inventar. Ah, pues tengo la capacidad de entender cómo es que está esta ecuación matemática y yo tengo la capacidad de, y el conocimiento de resolverla. Cuando uno sabe la capacidad que uno tiene de algo, pues ya ahí la, el 50% de la preocupación se pasa. Lo otro es lo que acabas de decir. Uno se va preocupando, Sí. Entonces uno con mucha frecuencia está más en lo que no está pasando que en lo que está pasando. En lo que nos estamos imaginando catastróficamente que en lo que está pasando. ¿Mm? Y nos ¿no? Entonces sí se va. Vale. Ok, ¿estás preocupada. por qué? Ay, no, es que dentro de dos días tengo que resolver eso. ¿Qué crees que puedes hacer tú para construir una habilidad para que puedas resolver, eso. es diferente, es por ver a uno, ¿sí? Y dentro de dos días nos preocupamos, o más bien nos ocupamos, ¿sí?, de cuando lo tengas que presentar. En dos días nos, nos ocupamos pero en estos dos días vas a estar muy consciente de qué estás haciendo para afrontar lo que viene dentro de dos días, pero es un poco más largo, pero es un poco más profundo con uno. O sea, es que nos quedamos siempre en la superficie. Vuelvo a la vitrina, ¿sí? Yeah. A la vitrina.
1: Total, parece, parece tonto, pero si sí, un problema, es lo suficientemente difícil que se te sale de las manos. O sea, si no tiene solución, pues ¿para qué te preocupas si no tienes solución? Y si tiene solución, pues ¿para qué te preocupas si sí, sí tiene solución? O sea, de cualquier forma, lo que tienes que hacer, así como lo, lo acabas de mencionar, Doc, es ocuparte en lo que tú puedes hacer, en lo que tienes que hacer, porque si con negligencia vas a estar huyendo de los problemas, pues difícilmente vas a salvar de esa ¿sabes?
0: Y hacernos cargo también de que hay cosas que nos cuestan trabajo, que volvemos entonces a este positivismo tóxico, ¿no? Que a nosotros también como sociedad se nos ha olvidado, que hay cosas que son muy complejas y muy difíciles, que también nos asustan, que también nos agobian, ¿sí? Que no podemos, hay veces no podemos, y está bien no poder. El no poder es una capacidad de cuidado, ¿sí? El decir, oye, mira, necesito esto y que tú me apoyes en esto porque tú tienes más capacidades que yo de esto, es una capacidad de cuidado emocional, ¿sí? El hacer una lectura y un escaneo con uno mismo, de cuáles son las habilidades de uno con uno es una habilidad de prueba emocional te lo voy a poner contigo y conmigo si tú me dices ay mira, vamos a grabar este episodio pero tú tienes que poner las luces las luces yo te voy a decir, mira yo no, no puedo o sea, yo no puedo pero una persona que está todo el tiempo con el afán de que la afuera lo vea, un montón súper exigente, ¿qué va a decir esa persona? Sí, claro, yo lo hago. Y ahí mismo se le despierta, pues, esos bomberos internos emocionales que le están diciendo, nosotros no tenemos esa capacidad, tenemos otras, pero esa nota lo haga, por favor, no lo haga. Y no lo escucha. Y terminas tú, entonces, bajo ansiedad, bajo presión, sudando, pues, emocionalmente, la gota gorda, porque no puedes... Hacer toda la escenografía de luces y de cámara acción. Porque no tienes el conocimiento y no pasa nada de no tenerlo. Pero, ¿a qué nos han llevado los estímulos externos? A que podemos con todo? A que tenemos el deber de poder, el deber de poder con todo. ¿Sí? Y que nos cuesta decir que no. Exacto. Porque tener, por eso pongo el deber. ¿Sí? Porque nos ponemos desde el deber de poder con todo. No, no podemos con todo. Les voy a decirte una vez, no, no podemos con todo. Y es perfecto no poder con todo. Si pudiéramos con todo, no viviríamos como seres sociales. Mm -hmm. Es que se nos olvida como lo básico, lo fundamental, que está poderoso. ¿Sí? O sea, nosotros somos seres individuales que tenemos que sabernos quiénes somos para poder ser aportantes y necesitamos del otro para nuestra sobrevivencia.
1: Wow. Creo que mejor explicada la, la respuesta no puede estar en cuanto a eso. ¿Qué sucede, Doc? este Depende. Yendo a las, de las preguntas que nos ponen aquí, eh, estás, cuando estás siendo víctima de recuerdos pasados, sí eh, cuando tienes probablemente un estrés postraumático o este tipo de condiciones a partir de un abuso, esta chica que me escribía, caramba, es que desde esta y, y, y que hay cosas, claro, que son sumamente traumáticas como esto, como traumas también relacionados en tu crianza de inseguridades que plantaron en ti, directa o indirectamente,
0: pero que creciste creyendo eso. ¿Cómo lidias con esa cuestión? Varias cosas. La primera es que, sin negar que las situaciones de abuso, de dolor, de maltrato, de violencia, son traumas. Okay. Son traumas emocionales. Yo siempre les digo una primera frase cuando están en mis espacios terapéuticos, y es, si tú estás aquí, es porque tú te salvaste. Wow. Tú fuiste tu protectora. Entonces, tú a quién le tienes que dar el poder? A quién le eliges dar el poder? A una situación de abuso, o a lo que tú hiciste para protegerte la abuso, que no tenías las capacidades que tienes ahora. Entonces, ¿tú dónde te quieres plantar? ¿Dónde quieres, dónde, en qué terreno quieres que nos veamos? Yo me voy a plantar contigo en el terreno de lo que tú hiciste para que tú te des cuenta de cómo tú te salvaste. Porque cuando tú eras niña o cuando eras adolescente no lo podías ver así pero tú fuiste la que te salvaste. O tú fuiste el que te salvaste. Tú lo que pasa es que como te quedas con esta sensación porque el trauma hace que uno se sostenga en una situación de amenaza, tú te lees desde la amenaza y sigues sintiendo que estás en el abuso. No que tú te salvaste y te protegiste mientras que estabas en una situación de abuso. Si nosotros rescatamos eso, volvemos a tu ser, volvemos a esa persona interna tuya y nos damos cuenta cómo te protegiste y cómo te cuidaste, ya el evento no tiene poder. Tienes poder tú. Total. Ya. Pero se necesita un espacio terapéutico para eso. Por eso estoy poniéndoles aquí la frase que yo he trabajado conmigo misma, quiero decir... Como terapeuta, para lograr una frase importante que la persona diga: Yo fui. Porque, ¿qué pasa con el abuso? Que el abuso somete. Y tú estás a lo largo de la vida sientes que no te mereces.
1: Y, y, y qué chévere en la forma que lo abordas, porque ya lo estás poniendo en una posición de
0: héroe, de heroína, ¿sabes? O sí, sea, de, de, de cuidador, de tigres. Te salvaste Tú te salvaste, o sea, tú lo afrontaste Tú te protegiste Tú te cuidaste Y esto lo digo con intenciones Intencionalmente, porque el abuso Es un atropello, es una Violentación, ¿sí? Es súper doloroso, súper Difícil, pero lo sostuvo O sea, se sostuvo a sí misma ¿Eh? Y uno se queda claro Como es tan doloroso y tan difícil Pues uno se queda en la sensación de su con lo mismo no es la sensación de protección de qué hice yo. Y la segunda cosa es que cuando uno es un adulto emocional y el mundo emocional es tan poderoso y tan protector y tan nutricio que tiene una capacidad y una habilidad importantísima, es que uno puede reeditar la historia de uno. Y la historia de uno tiene muchas aristas, tiene muchas maneras de verla. Entonces, la podemos ver desde el abuso. O la podemos ver de otra manera. Solo cuando uno es adulto, cuando uno es niño, no. Por eso es que queda tan impregnado. ¿no? Claro. Pero cuando uno es adulto, uno sí puede reeditarla. Y la reeditamos desde el cuidado.
1: Claro, es que es. es eh, ¿Tú utilizas alguna circunstancia que te haya pasado como un bastón de apoyo o lo utilizas como una excusa? Porque después de Nueva York, yo podría decir, no, es que yo. Yo le cogí pánico a las personas y eso así porque a mí me pasó esto. O puedo decir, gracias a que me pasó esto, no, york ahora quiero comunicar un mensaje a las personas. Ahora quiero ser valor para los demás. Ahora quiero ayudar, ahora quiero servir. ¿Sí? Entonces, en definitiva, tú eres quien decides cómo tomas las cosas. Hay algo que a veces se sale de control de las personas. Y es el tema de la, de la ansiedad y la depresión porque es involuntario. O sea, tú no te quieres sentir así. Estábamos hablando de que hay que transitar por cosas. Entonces tú, claro, evidentemente te puedes levantar un día y decir, bueno, hoy me siento triste. Pero qué pasa decir, si mañana me siento triste. Vas a también. es como que, coño, llevo mucho tiempo sintiéndome triste. Ah, ok, algo está pasando, no estoy bien. Y una de las preguntas que nos hacen es, ¿por qué aún estando dormida me levanto con mucha ansiedad e hiperventilación?
0: A ver, aquí tenemos que diferenciar varias cosas. Hay malestares emocionales, cosas que son muy intensas emocionalmente y trastornos del área. ¿Ok? ¿Vale? Ok. Todo lo emocional tiene tres grandes pilares para que uno sea una persona autorregulada y una persona estable, armónica, calmada emocionalmente o no. Y aparece que es dinámico y que todo está en movimiento. No es que uno siempre esté en calma, en OM. No. Uno está regulándose. Regulándose. Entonces, ¿qué son las tres cosas? El carácter de que es algo muy propio y enigmático, de que uno tiene el inicio de ciertos rasgos de carácter, que es el carácter, la forma como tú te ves a ti mismo, te, te aprendes a ver a ti mismo, también te vas dando cuenta de quién eres, y la forma como tú afrontas las circunstancias, tanto internas como externas, ese es el carácter, el criterio que uno tiene, el saberse quién es uno. La segunda es los primeros improntas de tu vida, o sea, los primeros recuerdos, los primeros estímulos que tienes de que quiénes son pues las figuras cuidadoras. No necesariamente solo papá y mamá, sino papá, mamá, abuelos, papá, mamá, abuelos, profesores, papá, abuelos, tíos. O sea, figuras que te hayan eh, estado en tu primera infancia, sobre todo, porque una la primera infancia no puede filtrar las situaciones externas. ¿sí? No las puede, puede decir, esto es mío, esto es el otro. Lo que les contaba que no está fundido en el afuera, ¿no? Sobre todo con la figura matemática. Y la tercera cosa son los estímulos de afuera. Que es cuando uno empieza la adolescencia. Bueno, hay una cuarta. Ya la digo que es importantísima. Entonces, cuando uno empieza la adolescencia y la adolescencia temprana, pues que tú ya tienes como este sensorio y este radar de atención hacia los códigos sociales y hacia las situaciones culturales y hacia a veces las taras y las cosas restrictivas que nos ponen. Y una súper fundamental que es lo no biológico, ¿ok? Entonces, por más de que nosotros... Hay veces hay temas biológicos que por más de que nosotros tengamos mucho de esto y que nos pongamos atención, nos hagamos cargo, nos vamos a entender, hay temas biológicos que están, digamos, un poco en... Yo lo llamo cortocircuitos porque todo lo neuro... O sea, es que la mente y las emociones están en el cerebro. O sea, tenemos un órgano. Claro. Y esto lo digo porque muchas personas dicen que está etéreo, es como si estuviera aceptado Ajá. quién sabe en qué, en la nada, ¿no?
1: Que En es tu estómago que... sientes emociones.
0: Exacto, es que, es que el intestino es el segundo cerebro. Ajá, Diet. Entonces, tú, solo mente y cuerpo antes de que te juntos. Entonces, hay personas que tienen eh, una serie de condiciones que te hacen sentir ansiedad, ¿sí? O que te hacen sentir depresión. Pero todo esto va junto, ¿ok? Va junto, va súper integrado. La, la, la psique normal es sí, también. Exacto, entonces va súper integrado. Entonces, ¿qué sucede? La depresión y la ansiedad y los trastornos del ánimo. ¿Qué es un trastorno? ¿A qué es una situación, pues, de malestar emocional? Un trastorno es cuando te alteran la funcionalidad tuya. ¿Qué es alterarte en la funcionalidad? Lo que te pasó a ti. Tú no podías trabajar, tú no podías dormir, Tú estabas a veces desorientado, tenías pérdida de memoria. Eso es un trastorno. Eso es alterar la funcionalidad. O sea, que tú no puedes en el día con día decir, fui hoy de una persona productiva. No, Hay veces uno vive durante mucho tiempo con malestar emocional y un alto porcentaje del mal, de que si tú tienes un malestar emocional durante un alto porcentaje de tu vida, pues tienes más chance de que termines en un trastorno delante. ¿Sí? Okay. Okay. Y hay veces pues, hay cosas puntuales, como por ejemplo, por ejemplo, los temas, voy a poner varias cosas, como la tiroides, ¿sí? eh, tener hipotiroidismo o hipertiroidismo, también altera la parte neurocognitiva. Tener, y le pasa esto a muchísimas mujeres, mucho más de lo que no cree, una condición que se llama la disforia premenstrual, que es biológica y que es una sensación incomodísima o bien de depresión, o de acornía, o de irritabilidad, de reactividad, antes de la menstruación, es neurobiológica y te altera el ánimo. Eh, tener, por ejemplo, un intestino irritable, o ¿eh? una condición médica, te altera la parte pues, biológica y te puede dar depresión, y porque el intestino es el segundo cerebro. Gran parte de la serotonina, que es parte de los neurotransmisores que se necesitan para tener un ánimo estable, se produce en el intestino, no Ajá. en el cerebro. Entonces uno tiene, por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Pues que uno es un todo y es un continuo. Entonces uno tiene uno es súper exigente con uno, tiene mala calidad de vida, tiene mala calidad de sueño, consume bebidas alcohólicas con relativa frecuencia, que son terribles, si uno lo consume con mucha frecuencia, es exagerar sustancias psicoactivas. Las sustancias psicoactivas, por ejemplo, eh, disparan los núcleos psicóticos que todos tenemos en el cerebro. Entonces hay personas que, por ejemplo, eh, no sé, ay vamos a poner una noche dice no pues aquí derrumba todo entonces metamos éxtasis y se les dispara una ansiedad la cosa más tenaz y una situación de despersonalización horrible porque todos tenemos núcleos psicóticos en el cerebro y puede que haya unas personas que son más vulnerables a eso que otras wow. sí entonces esto lo digo es porque nosotros somos seres mucho más de una altísima complejidad sí que no no nosotros no nos damos cuenta de cómo realmente nos estamos cuidando y cómo nos conocemos y cuáles son para nosotros nuestras necesidades y nuestras medidas de protección. Entonces, sí, es,
1: es, es un valioso. Conocer.
0: Exacto, el conocernos, ahí van la historia de todo. Entonces, voy a volver a los trastornos del ánimo. Los trastornos del ánimo no son una tara, ¿ok? Y esto es muy importante tenerlo claro. O sea, como no es una condena, ya no soy una persona fundir para la sociedad, ya que frito de por vida. Todo el mundo me va a mirar con el dedo. Claro, porque sabes que tenemos que los seres humanos somos raros. O sea, verdad nosotros, nosotros, nosotros a veces nos quedamos más en lo que es inadecuado que en las bondades que tenemos. O sea, nosotros somos, ustedes no se imaginan lo que la compasión, el agradecimiento, el, 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 el ser ab absolutamente amorosos y cuidadores con nosotros. Esto es básicamente abono emocional para nuestro cerebro, pero nosotros ¿qué hacemos? Criticamos todo, juzgamos todo, calificamos todo. Vivimos ahí en una situación de inflexión en cosas que van en contra de la naturaleza psíquica y de la naturaleza que no, de cerebral que tenemos para nuestro bienestar, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que de una, por alguna circunstancia que se nos descuadró, o bien estas cuatro cosas que les digo, porque se necesita que haya como una especie de, de situación disruptiva que en algún momento descuadre, estas cuatro cosas que están así, siempre en movimiento, es como un móvil. Entonces siempre están ordenadas, en muy armónicas en movimiento, pero se descuadra y genera un trastorno del ánimo. Y ahí, en vez de tratarnos amorosamente, sentimos que es la catástrofe universal, es la peor condición, es que vergüenza. Porque nos quedamos con la tara de los manigobios, de los frenocomios, nos quedamos con la tara de que ya somos locos, somos locos, que también me parece despreciativo porque en las personas que tienen estados psicóticos pues no son personas pues, que tengan que estar ajenas, y condenadas a situaciones sociales que nadie se relacione con ellos. All day, ¿Cierto? Pero bueno, volviendo al tema, no, es una ambición que tenemos que hacernos cargo. Mira, yo siempre les pongo también este ejemplo. Les digo, mire, hay gente que, que podemos ponerla, voy a ponerlo descriptivamente, porque una de las cosas que uno tiene que dejar de hacer en la vida es calificarnos como seres humanos. Este es bueno, este es malo. Este es de esta manera, este es otro. Este sí es si me gusta, este no me gusta. O sea, todos somos una... Uno solo, o sea, todo cabe, todos caben. Pero vamos a ponerlo descriptivamente. Los Olímpicos y los Paralímpicos. Yo personalmente admiro y veo más, todo lo que me encanta de los Olímpicos, veo más los Paralímpicos. Que además, fíjate que si lo ponemos a nivel la comunicacional, ¿qué pasan más? Por televisión, radio y demás. ¿Los Olímpicos o los Paralímpicos? Porque los Olímpicos, total. Están... ¿Quiénes tienen más valor? Unos seres humanos que en unas condiciones que les cuesta un poquito más de trabajo, un, poco, un montón más de trabajo, hacen cosas de seres humanos que tenían todas las condiciones ¿sí? de vida para poder tener y desarrollar sus habilidades, sin negar que estos son los tesos. Todos somos unos tesos en la vida. Total. Pero ¿quiénes son más valorativos?
1: ¿Sabes que Cuando te pones a pensar que nosotros como, como seres humanos... Tenemos y desarrollamos sentidos, ¿sí? Pero esos, esos sentidos con los que venimos dotados los normalizamos tanto, porque como ya los tenemos, ¿sí? Entonces, como que no pasa nada. Y fíjate lo que pasa en los deportes. Hace poco veía, vamos a ver así, como un torneo de personas eh, invidentes que ¿No fútbol. Sí.
0: Y has visto en los Paralímpicos que las personas invidentes que corren, que corren en la pista de atletismo, Van de la mano de una persona evidente y tienen que estar perfectamente sincronizados para que la persona evidente pueda correr y, y tiene que tener un estado permanente de confianza hacia el otro y de confianza hacia sí mismos para que puedan ir sincronizadamente. Eso es lo que hablo. De eso es lo que hablo yo y de eso es lo que les digo. Miren, es que los vínculos son súper valiosos y que no juzgar, no criticar, mirarnos todos, no dar nada, presentar, no restringirnos. Digamos que los trastornos del ánimo son una especie de paralímpico. ¿Quién va a tener más valor entonces? La persona que se hace cargo de lo que siente, lo transita. Mira cómo puede ir organizando su vida mientras que pasa esta situación emocional. O la persona que nunca ha sentido eso. Pero parece que tiene más valor en una persona que ha pasado por situaciones muy, muy complejas y muy difíciles y que tiene una situación extra que le cuesta un poco más de trabajo, claro. mil billones de veces. Entonces, daste valor. Bueno, no.
1: Entonces, ¿no? es como que vas a subir la escalera tú solo o la vas a subir con alguien aquí encima. En definitiva, las personas cargan con, con eso y vuelven sus, sus debilidades en fortalezas y eso es muy valeroso. O sea, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y creo que es lo mismo que hay que hacer con las situaciones que se nos presentan, convertirlas en nuestras fortalezas. Si estas personas invidentes golpeaban un balón con un cascabel y el sentido eh, para poder orientarse y escucharse con los demás y desarrollar su oído y voy, y, o sea, toda la comunicación perfecta, es, es algo fascinante. Y nosotros descuidamos mucho de esos otros sentidos porque simplemente los, los damos por obvios, ¿sí? Entonces, súper interesante esa parte de que podamos eh, hacernos cargo de este tipo de cosas. Y no sé si para, para ya terminar con las últimas preguntas, eh, ¿qué podemos tratar del tema de parejas? Que es algo que involucra tanto la parte emocional,
0: ¿sí? Ay, no, Jero, tú sí. ¿Cómo me haces esa pregunta? No. O
1: sea, no, pues, no, sí, ¿cómo el es doctor o sea, esto? Bueno, pues sí, voy a hacer ah, que, sí. que, es difícil. Bueno, por sí. menos una de las preguntas es, ¿cómo no depender emocionalmente de una persona que te, que te maltrata? O sea, que te, te, te hace daño. ¿Y cómo no depender emocionalmente de esa persona? Yo siento que tiene que ver mucho con la autoestima y todo, pero es que allá afuera en internet respuestas muy obvias. Y por eso me fascina tenerla aquí, porque sé que usted puede tratar todo, tanto desde la parte emocional desde la parte científica, sí porque no es solo decir, ah, una persona está estresada porque se preocupa, no, una persona está estresada porque genera cortisol y el cortisol genera esto y esto. ¿Sí? Entonces, eso me fascina, entender para que las personas también a sí mismos se entiendan y autocomprendan su cuerpo y sus emociones y todo lo que sucede.
0: Mira, primero voy a explicar un poco qué es una relación de pareja. Una relación de pareja funcional es una relación en la cual uno tiene una convivencia en la que los dos ponen de la misma manera y es relación, relación, o sea yo aquí tengo un lugar en común donde yo pongo para que ese otro se sienta cómodo y seguro y donde ese otro intencionalmente también sin que yo se lo tenga que decir así igual yo sin que el otro me lo tenga que decir intencionalmente Así que yo me siento como hay siempre. Les voy a contar una anécdota de, de, de mi vida personal. Yo tengo un segundo matrimonio. En realidad les voy a contar sus anécdotas. Sí. Ok. Anécdota número uno es que yo tengo un segundo matrimonio en el que tengo clarísimo que tengo una relación funcional. Y ayer justo que estaba haciendo otra cosa que para mí es súper significativa y que, y que eh, yo le había hecho a Elena, que es... Eh, como hablar de todo esto? Pues porque yo hablo en, yo Esto es nuevo para mí. Yo siempre lo he hablado en espacios íntimos, o sea, en los espacios terapéuticos, ¿sí? Okay. Que es muy diferente a hablarlo en espacios no terapéuticos, ¿sí? Porque un espacio terapéutico tiene un interlocutor permanente. Entonces, yo llevo 3, 4 años, o sea, yo antes dictaba conferencias y pero dictaba conferencias y eso, más de todo, pues, a otros colegas, a otros médicos, de cuando empieza público, y eso es diferentísimo a lo que yo hago hace 3 años, desde que tengo, pues, este proyecto emocional, ¿sí? Porque este es mi sueño, mi sueño de toda la vida, llegarle a más personas y que desmitifique lo que es la salud mental, ¿sí? Ok que no es la ausencia de enfermedad. Por eso no el estar emocional. Pero bueno, estoy en por las, las razones. Entonces, mi esposo, yo decía, tengo el demonio de que cuando yo voy a hablar de esto, yo no lo puedo decir bien o yo me paso. Sí. Y es que yo, es distinto. Entonces, es como que ir moviéndome a un lugar que me da mucho fan no hablarlo de la mejor manera me genera mucha angustia. Y yo llevo, y mi esposo ha sido mi mejor, pues, eh, cheerleader, literal. O sea, él ha sido el que más me ha dicho, mira, tú eres una tesis en esto, eh, tú eres capaz de decirlo de otra manera, bueno, en fin, en fin. Y ayer estaba haciendo, pues, una cosa a nivel, pues, grande. Y lo llamé así, súper emocional. Y dije, oye, te quiero dar las gracias. Te quiero dar las gracias porque tú has sido mi mejor, tipo Tú has sido el ser que más ha creído, lo que yo no creía que yo realmente iba a ser capaz de tenía una cara al respecto. Gracias por sostenerme y gracias por ayudarme a abrir esa, esa puertita que yo tenía llena de candados porque me afanaba mucho no poderlo hacer de la manera que yo lo quería hacer. Si no hubiera sido por ti, yo no estaría haciendo esto que amo tanto. Wow. Y ahora se le olvida reconocer a otro. y él me contesta, para eso somos equipo, para eso estoy con ti, para eso estamos juntos. Yo estaba en un farmacéutico y así, yo, yo, porque estaba prevencionada. Qué chévere. Sí, yo tenía una relación anterior con que tuve los tres hijos, en que él no era capaz de hacer eso. No porque fuera watch miserable, no, porque tenía otra manera, y yo también tenía otra manera, ¿sí?, y lo que hacíamos era chocar permanentemente y nos costaba mucho trabajo darnos reconocimiento mutuos entonces esta relación de los dos pues era, no era relación sí era un purgatorio y eso es muy importante también tenerlo claro cierro la anécdota entonces para decir es muy importante que intencionalmente tú decidas y elijas a diario que quieres nutrir esa relación con lo mejor que tú tienes. Y es necesario que tú veas que ese otro intencionalmente decide que da lo mejor de ese hombre tiene. Y ese uno que tiene, pues, un lugar nutricio, donde uno se puede sentir seguro, una zona segura. Pero si sí no entienden que es intencional, claro, no es que se lo pidan. ¿Qué pasa? que es muy complejo porque uno también trae cosas de la historia de mí. la mayoría de relaciones de pareja los comienza desde las carencias que uno tuvo en la vida de infancia yo quiero que me dé ese otro lo que a mí me faltó o yo quiero lograr con ese otro lo que yo no tuve y ahí la empezamos mal claro la empezamos mal porque estamos poniendo ese otro cosas que no tiene y ahí contrario a lo que uno cree le terminamos asignando a esa otra persona un poder, ¿sí? Y es, yo quiero que tú me des algo que yo me puedo dar a mí mismo. ¿sí? O sea, es una compañía. Cuando uno entiende que la relación de pareja es acompañarse, ¿sí? No que el otro le dé las cosas que uno se puede dar. Cuando uno es un adulto emocional, uno se puede dar todo, todo lo acompañan otras personas, se sostienen otras personas, lo pueden proteger vincularmente, claro, pero tú eres capaz de aportarte a ti todo lo tuyo. Vamos a poner un ejemplo con algo muy sencillo pero muy poderoso, y es la comida. Cuando tú eras bebé, tú eras capaz de prepararte tus alimentos y tú solito comer. No, claro. Okay. Tú cuando eras adolescente, ¿Eres capaz de tener los primeros piñitos de prepararte la comida en comer y sentir la sensación de hambre y prepararte algo? No una cosa muy elaborada, pero algo. Sí, por, por, por lo menos hice un, un sanduchito. Tú, Anoy, que eres un adulto, ¿eres capaz de prepararte lo que tú quieras?
1: No, pero no me pongas en esa situación. porque <ríe> Yo, no, sí soy capaz. sí. De aquí a que no haga, es otra cosa, ¿no? Ah, sí.
0: volví en esa respuesta. Me parece divina. Pongámoslo en lo emocional. Te voy a usar a ti con el hindrance. Ya sí. o sea, lo traes. Mira la divinidad de respuesta que me das. Me dices, sí soy capaz, pero no lo hago. Con lo emocional, es lo mismo. Wow. Sí soy capaz, pero no lo hago. ¿Sí? Cuando uno es un adulto, adulto físico es capaz de prepararse el alimento que uno necesite. No es la elaboración, sino el alimento que uno necesite para no nutrirse sin la necesidad de otra persona. Es Tú eres que... capaz de elegir, ¿me entiendes? Tú eres capaz de elegir de ir a la tienda o de mirar qué hay en la nevera o de pedirle inclusive, pues, prestado al vecino dos huevos y de prepararte una tortilla. Tú eres capaz de elegir esas acciones de darte cuenta que tienes hambre y de hacer algo al respecto, ¿cierto? Otra cosa es que tú determines que no lo quieres hacer o que no lo haces y que sigues teniendo pues hambre, ¿cierto? Correcto. ¿Sí? O también esperar a que eh, tu esposita llegue y te prepare algo y ahí a quién le estás asignando tu hambre.
1: Me encanta ese ejemplo. Me fascina porque creo que muchas de las relaciones que fracasan es precisamente porque carecen de amor propio y buscan ese amor en la otra persona. Y si lo ponemos en el mismo contexto del
0: alimento, pasa pues exactamente lo mismo. Exacto, porque mira, divino fue nombras el amor propio, perdón, te interrumpo allí. Porque es que no se queda con los conceptos finales. El amor propio no es nada más ni nada menos que tú todos los días te des cuenta de las capacidades que tú tienes y que hagas cargo de eso y las practiques. Correcto.
1: Porque así, cuando tú encuentras a otra persona, cuando dos personas se hagan a sí mismos. Por. puta La marica. Tengo que poner esto no No, Establece
0: De
1: hecho, yo creo que hay, hay, hay un punto bien interesante en cuanto a esto que estábamos hablando, porque justamente con ese ejemplo que pusiste del hambre, es, es, es traer a, a cohesión eso, porque si tú vas, tienes los ingredientes que tú sabes que te puedes cocinar y que tanto si estás con una persona, puedes preparar la receta con esa persona... ...o te la puedes preparar sola... ...tú ya tienes los ingredientes... ...no tienes que ir a buscar los ingredientes allá afuera... ...porque tú los puedes tener... ...ahora, qué rico... ...cuando de pronto tú juntas ingredientes aquí... ...resulta que... ...a ver, yo tengo el aceite... ...pero entonces tú tienes los huevos... ...pero entonces... ...y, y forman de pronto la receta... ...entre ambos y la comparten... ...y qué, qué rico es eso, ¿sí? ...pero cuando una persona llega con hambre... ...a quitarme de lo que yo tengo... ...sí... Eh, ...ahí es donde fracasan mucho las relaciones... ...entonces yo, yo creo que... Y, ...y de hecho se lo comentaba a mi esposa... ...y le decía... ...algo de lo que creo que mantiene una pareja... ...muy muy vigente... Eh, ...es el sentido de aliación hacia el otro... ...si tú admiras a la persona con la que estás... ...tú quieres estar con esa persona... O sea, dices,
0: ...exacto, reclave... Re ...pero para admirar lo que tienes que hacer... ...pues que ese otro... ...haga cosas... Pues si me exacto, que tú dices, wow, es un admirador, sea lo que es, ¿me entiendes? O sea, tú tienes que admirar la esencia, el ser de esa otra persona, ¿sí? Pero si esa otra persona se difumina tiene que ser en el otro, ¿no? claro. sí pues no lo, ve, no lo ve, no lo puede ver, ¿sí? Claro. ¿Okay? Por eso hablamos de convivencia, ¿no? Convive con el otro, ¿sí? Aporta a la relación. Sí, yo traigo mis ingredientes con los que yo me siento muy cómoda. El otro trae esos ingredientes con los que se siente muy cómodo y es capaz de nutrirse físicamente. Y aquí hacemos cosas deliciosas y mixturas deliciosas, pero cuando no está el otro, yo sigo comiendo con mis ingredientes. Ajá. Uh -huh. Esa es la clave. Wow, entonces podríamos,
1: en conclusión, responder a esta persona que trabajen. Que... Esos Madre, por esos
0: ingredientes. esos ingredientes. Cuando uno es un adulto emocional, es capaz de encontrar sus ingredientes. Puede que, y eso es muy importante tenerlo claro, que no los tengas ni claros, ni todavía sepas exactamente cuáles son y tengas que ir en su búsqueda. Pero tienes las capacidades para hacer eso. O sea, si una persona siente que no tiene ningún ingrediente, no puede hacer un banquete. Otro ejemplo que yo les doy mucho en mis sesiones terapéuticas y demás. Les digo, miren, ¿Qué vamos a hacer? Haz de cuenta que tú, tú montas bicicleta. Me dice, sí. ¿Hace cuánto no montas bicicleta? Me dice, hace como oh, 15 años. Yo le digo a esta persona, mira, vamos a ir a montar bicicleta. Y vamos a subir una montaña, bajar la montaña. Y hace 10 años no monta bicicleta. esta persona me mira así. Está loca. Pues, ¿Cómo se le ocurre decir que vamos a subir la montaña, bajar la montaña? O se hace rato en bicicleta, yo no puedo hacer eso. ¿Eh? Entonces, ¿qué toca hacer? Pues sí, tres cuadras, luego cinco cuadras, luego subir una mini montañita, luego hacer una mini bajadita, ¿sí? Entonces, lo que trato de decir con esto es que si no hemos practicado ciertas cosas de las habilidades de nuestro mundo emocional, no vamos a ser unos expertos, y es perfecto eso también, pero que tenemos que darnos cuenta de eso, ¿sí? Que no podemos tener grandes habilidades si hace tiempos no hemos trabajado en nosotros mismos. Nosotros vamos teniendo habilidades en la pena que practicamos. El mundo emocional es de práctica, práctica y práctica y práctica y eso hace que tu vez tenga más capacidades.
1: Además que cuando conoces las cosas, o sea, es decir, cuando estás bien informado y tienes conciencia sobre lo que sucede y sobre lo que estás ejecutando, ahí ya puedes, digamos que, claro, empezar a, como tú dices, a practicar y empezar a evolucionar poco a poco. Pero las personas no evolucionan es porque de pronto creen que tienen un remo, están en una balsa, pero están remando y en el mismo lugar. Sí, porque si no, no avanzan, o se, o se tropieza con la piedra y es válido equivocarse, pero no te puedes tropezar con la misma piedra todas las, las mismas veces con la misma. Tienes que aprender algo, pero si no, vamos, si estás ciego y en realidad no sabes lo que está pasando enfrente tuyo, pues es evidente que te vas a, a, a equivocar y no puedes pasar de grado eh, primero a grado décimo, sino antes pasar todos
0: esos procesos. Exacto, exacto. Entonces, educación con uno mismo. Y la educación se hace de muchas maneras. La educación se hace mirándose a sí mismo La educación se hace conversando con alguien que uno dice, ve esta persona me ayuda a verme. ¿Sí? La educación se hace leyendo libros. Hay un montón de libros, te los voy a dejar, porque hay un montón de libros. Ahora te voy a Exacto, te los voy a dejar. Te voy a dejar los títulos, pues, porque yo tengo 10 libros que me parece que son muy hit. Entonces, yo te los doy. La educación es teniendo vivencias y teniendo experiencias, ¿no? La educación es ir a espacios terapéuticos, tanto individuales como grupales, que eso también es un coco. Yo ahí hago, pues, eh, publicidad y es cuando se gasta un dineral en un vestido, en una rumba. Y no se gasta un dinero, ¿no? porque es una inversión, en espacios de nutrición emocional de conocimiento. A mí eso me parece rarísimo. O sea, a mí me parece es algo bien. llamado la tertulia, ¿en qué consiste? Ay, las tertulias emocionales son espacios de conversación emocional, de un tema en el que explicamos de qué se trata. Por ejemplo, ayer justo estábamos de autoexigencias, de qué se tratan, de dónde vienen y demás. Son muy vivenciales también porque hacemos un ejercicio vivencial y aparte de eso, como muy delicioso, conversamos entre todos y creamos comunidad emocional.
1: Qué valiosa es esa comunidad, porque fíjate que muchas de las personas no hablan de estos temas precisamente porque no se sienten seguras. Además, porque el hecho de contarlo, pues, te expone, ¿sí? Y cuando te estás exponiendo, pues, estás siendo frágil. Y si estás siendo frágil con la persona inadecuada, pues,
0: eso va a jugar en tu contra. Claro. Entonces, qué bonito. Que sean zonas seguras, pero para eso tenemos que darle más voz, hacer un montón más de ruido a favor. Entonces, educación. La educación hay de muchas maneras y de muchos niveles. Si uno nos educa, seguimos en el analfabetismo emocional. La educación que te da conocimiento de ti, el conocimiento de ti que te da calma contigo, porque el conocimiento te hace ver que el mundo emocional es reflexivo, compasivo, bondadoso. Es más de preguntas que de respuestas. Todo tiene todas las emociones tienen una función y tú aprendes a tener, a darte cuenta con la función de cada emoción tuya, contigo mismo, no aprende a leer su mapa geográfico emocional, tiene su propio mapa geográfico emocional y a navegarlo de una manera segura y a tener señales y decir, ah, por aquí es, esta es una estrella polar, tengo mi mapa cartográfico, sé leerme, etcétera Entonces uno va navegándose bien porque está en calma, porque tiene conocimiento y ahí es donde uno tiene bienestar emocional y el bienestar emocional es un factor de protección. Primero, para que tú seas súper cómodo contigo. Y segundo, para que sea lo que sea que te suceda en la vida, tienes más recursos para afrontarlo. Eres más adaptativo. Así de sencillo. Uno, lo que necesita en la vida es ser
1: adaptativo. Total. O sea, ponte la... Si vas para la Antártida, ponte la chaqueta. Porque, en definitiva, andamos en un mundo caótico. Y las cosas puede que cambien todos los días. Pero si estás preparado para ello, en definitiva... Y vas a tener las herramientas Esa mochila, esos recursos Y ha sido súper valioso este espacio Yo Creo que hemos podido tocar todos esos conceptos Que para algunas personas Pueden ser muy reveladores Yo en, en serio espero que todos estos les, les haya podido servir mucho Que nos dejen también sus preguntas Y que sigan a la porque ya anda muy activa dicho, Ya es Super influencer, sea sí, tiene que verla